Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Alain Overy Luxembourg. Donc aujourd'hui, je suis avec Maurice Macky, senior associate du département droit du travail d'Alain Overy Luxembourg. Et mon nom est Gabriel Hénard, également senior associate au sein du même département. Aujourd'hui, avec Maurice, nous avions envie d'aborder la question des droits et obligations de tout employeur face à la menace d'une épidémie. Chaque jour, les médias diffusent le nombre croissant de personnes contaminées par le coronavirus. Les médias parlent également des personnes mises en quarantaine après avoir été mises en contact avec des personnes susceptibles d'être porteuses du virus ou après avoir séjourné dans une zone à risque. Il nous paraît intéressant d'aborder ce fait d'actualité sous la perspective d'un employeur. Quels sont les droits et obligations de tout employeur face à la menace d'une épidémie Même si la menace semble aujourd'hui plus théorique, un employeur averti saura anticiper la gestion d'une situation à risque, assurer au mieux la prévention qui s'impose et aménager au mieux les conditions de travail de ses salariés pour limiter les risques. Alors bonjour Maurice la première question qui intéresse les employeurs est de savoir quelles obligations pèsent sur eux et notamment, existe-t-il une obligation dite de résultat à charge d'un employeur face à la menace d'une épidémie Merci Gabriel. Euh, effectivement, définissons peut-être d'abord ce qu'il faut entendre par obligation de résultat. Euh, la jurisprudence a dans le passé décidé que pour certains aspects de la relation de travail, les employeurs devait prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Et ils pouvaient même être sanctionnés malgré le fait qu'ils avaient pris toutes les mesures si le résultat, donc pour la protection de la santé et la sécurité, n'était pas atteint. Dans notre situation, cela signifierait très simplement qu'une personne contaminée, malgré peut-être toutes les mesures qui ont été prises, euh, aurait possiblement un droit d'action contre l'employeur. Je ne pense pas que cette jurisprudence, qui d'ailleurs reste isolée euh, parmi toutes les jurisprudences en la matière, s'impose ici également. Je pense plutôt qu'au regard de la menace, certes peut-être théorique, mais qui ne peut pas être exclue totalement euh, du coronavirus, je crois que les employeurs ont davantage une obligation de moyens renforcés, ce qui signifie premièrement devoir prendre des actes de prévention, et on reviendra peut-être tout à l'heure euh, au fur et à mesure des questions sur ces différents actes. Et si le risque devait s'avérer, euh, prendre également des mesures de protection des salariés. Euh, dernier point peut-être qui me paraît être essentiel, qui n'est certes pas juridique, mais qui est quand même essentiel, c'est la communication. Euh, il faut éviter de tomber dans une psychose euh, par rapport à la situation, mais cela ne veut pas dire rester inactif. Il faudra quand même prendre certaines mesures de prévention. On peut imaginer euh, des, des, des accessoires médicaux, euh, des, des, des solutions alcooliques pour se laver les mains, des masques de protection, etc. Euh, mais en tout cas, on peut aussi euh, imaginer euh, des mesures de restriction euh, au niveau des voyages, par exemple. Donc, toutes ces différentes mesures, selon le cas, devront euh, être envisagées par les employeurs. Justement, tu parles de voyage. Donc, comment un employeur peut pourrait-il gérer la situation des salariés amenés à séjourner, pour raisons professionnelles, mais également pour raisons personnelles, dans une zone dite à risque bah, Tout d'abord, je pense qu'il est de bon augure, par les temps qui courent, peut-être de limiter, voire d'interdire les voyages professionnels dans les zones à risque. 
euh, envoyer un salarié euh, faire aujourd'hui une mission en Chine, euh, dans certaines régions euh, particulièrement concernées, euh, me paraît être imprudent et serait d'ailleurs certainement euh, en infraction avec l'obligation euh, de protéger la santé et la sécurité des salariés. Ceci étant dit, il n'est pas possible d'interdire euh, à des fins privées une personne de voyager dans ces zones. On pourrait imaginer une communication qui viserait à décourager les personnes de, de se rendre dans ces zones pour des raisons privées, mais l'interdiction ne peut pas euh, être imposée ici, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas sanctionner un salarié du fait qu'il n'ait pas respecté la recommandation. Si une personne devait néanmoins voyager dans ces zones malgré l'interdiction, du moins malgré le, le fort découragement de ne pas s'y rendre à des fins privées, euh, on pourrait néanmoins exiger de cette personne deux choses. La première, qu'elle informe l'employeur qu'elle s'est rendue dans cette zone. Euh, et deuxièmement, que l'employeur puisse ensuite euh, demander à un médecin de procéder à un contrôle médical euh, avant que la personne reprenne le travail. Euh, ceci euh, à des fins de déterminer est-ce que la personne est susceptible euh, d'être contaminée par le virus ou pas. Et, et si tel est le cas, euh, alors d'autres mesures euh, devraient s'imposer pour l'employeur et cette personne ne pourrait évidemment pas revenir euh, au, au bureau ou à son lieu de travail. Les médias parlent de plus en plus ces derniers temps de mise en quarantaine de personnes qui ont été en contact avec des personnes susceptibles d'être porteuses du virus ou après avoir séjourné euh, justement dans une zone à risque. Comment le droit du travail traite-t-il la question de la quarantaine bah, Déjà, premièrement, il n'y a pas de disposition légale spécifique relative euh, à la quarantaine. Euh, maintenant, on pourrait évid évidemment imaginer... Euh, qu'un employeur décide de mettre des salariés en quarantaine. Deux situations sont à distinguer. Si la personne est d'ores et déjà infectée par le virus, euh, elle ne sera pas en quarantaine, mais en maladie, euh, dans toute logique. Donc, elle sera chez elle avec un certificat de maladie, euh, une absence donc justifiée euh, de son lieu de travail. Si toutefois, la personne n'est pas encore malade, mais uniquement mise en quarantaine à titre préventif, euh, on pourrait envisager deux options distinctes, euh, là aussi. La première, euh, on pourrait imaginer que la personne, si son poste de travail le permet, euh, qu'elle fasse du télétravail. Euh, là, différentes contraintes classiques du télétravail s'appliquent, même s'il y a une raison euh, qui, qui, qui justifie la mise en télétravail. Donc, les contraintes réglementaires de secret professionnel pour euh, toutes les sociétés euh, bancaires et du secteur des assurances. Euh, les contraintes fiscales, notamment pour les personnes qui résident en dehors du Luxembourg, continuent à s'appliquer de la même manière. Et également, euh, il faudrait, s'il n'y a pas de procédure aujourd'hui qui existe, qui encadre le télétravail... Euh, néanmoins encadrer celui-ci de manière ad hoc euh, pour euh, cette, ce télétravail-là pendant euh, la mise en quarantaine. Euh, nous avons récemment assisté des clients lorsqu'il y a eu ces grèves massives en France des transports pour ponctuellement permettre à des personnes de télétravailler depuis chez elles pour éviter euh, le chaos sur les routes et euh, par les transports en commun. Là, il y a différentes façons de faire qui n'imposent pas de mettre en place toute une politique, tout un règlement de télétravail, mais euh, de manière plus simplifiée. Et là, euh, je pense que ces solutions-là seraient parfaitement transposables euh, dans le cadre de la mise en quarantaine euh, pour protéger euh, les autres salariés du coronavirus. Si toutefois, enfin, deuxième option, euh, le télétravail n'est pas possible parce que le poste de travail, par exemple, ne le permet pas, alors l'employeur n'aurait d'autre choix que 
d'accorder un congé extraordinaire aux salariés, c'est-à-dire euh, de le continuer à le rémunérer malgré qu'il reste chez lui et ne travaille pas, euh, sans décompter un seul jour de congé ordinaire. Donc, ce serait en quelque sorte euh, une obligation euh, qui va au-delà d'un congé classique, mais ce serait la seule option possible, euh, à nouveau, parce qu'il y a cette obligation de moyens renforcés euh, pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Et quelles mesures pourrait-on envisager, autre que le télétravail ou le congé extraordinaire, pour aménager les conditions de travail des salariés, pour limiter une propagation d'une potentielle épidémie Bon, tout d'abord, euh, notons euh, que le ministère des Affaires étrangères n'a pour le moment pas levé une alerte particulière sur euh, le risque d'infection. Donc aujourd'hui, aucune mesure immédiate doit, en tout cas théoriquement, être prise. De manière pratique, toutefois, on peut imaginer d'ores et déjà réfléchir euh, à quelle mesure un employeur prendrait spontanément et rapidement si le risque devait euh, être considéré comme plus grave ou plus accru dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc là, nous avons peut-être tous entendu dans la presse qu'il y a d'ores et déjà dans une certaine mesure une pénurie de masques. Euh, il est difficile aujourd'hui de se procurer des masques. Je crois qu'il est peut-être là aussi euh, prudent pour les employeurs déjà de se renseigner euh, et de commander peut-être à titre préventif des masques pour euh, permettre, euh, si le risque demain devait être important au Luxembourg, euh, de pouvoir en distribuer aux salariés, premièrement. Et deuxièmement, là aussi, euh, par des campagnes de communication interne et la mise à disposition de matériel spécifique, comme des solutions alcooliques pour se désinfecter les mains, euh, on pourrait là aussi mettre ceci à disposition des salariés pour leur permettre, là aussi, au sein de l'entreprise, de se protéger euh, un tant soit peu. D'ailleurs, il y a eu... Euh, en parlant de masques, euh, tout un débat en Allemagne euh, par rapport à la question de savoir est-ce qu'on pourrait aujourd'hui interdire à un salarié de porter un masque C'était le cas d'une salariée qui travaillait euh, à l'aéroport de Düsseldorf et elle a porté un masque et son supérieur hiérarchique lui a dit je ne veux pas que vous portiez un masque parce que ça peut créer un mouvement de panique parmi les gens. Euh, donc, elle a été renvoyée chez elle euh, en congé extraordinaire à nouveau. Euh, là, euh, la direction a tout compte fait décider que non, elle pouvait porter un masque si c'était son choix euh, et qu'il n'y avait pas euh, lieu de lui interdire. Cette solution peut, à mon avis, également être transposée au Luxembourg. En effet, euh, un employeur ne pourrait pas interdire à un salarié de porter un masque qui le souhaiterait euh, de manière spontanée et de manière euh, préventive. Et ceci même, si cette personne devait être en contact avec la clientèle, euh, je crois que là aussi, comme nous l'avions vu au début, euh, l'obligation de moyens renforcés euh, visant à protéger la santé et la sécurité des salariés sur le travail euh, doit primer sur euh, les éventuelles restrictions qu'un employeur peut imposer aux salariés en termes de tenue ou du moins ici de masque de protection. Donc, euh, même si le risque au Luxembourg est aujourd'hui faible, euh, il ne peut être exclu qu'il soit plus important demain. Donc, définitivement, un employeur devrait accepter qu'un salarié vienne à son lieu de travail euh, muni d'ores et déjà aujourd'hui euh, d'un masque de protection. Merci beaucoup, Maurice, pour tes explications. Avec plaisir. Qui éclairent certainement les, les employeurs face à une telle situation qui, comme tu le dis, est encore euh, peu risquée à, à Luxembourg. Donc, pour conclure, je retiendrai que euh, les employeurs ont 
face à une, un risque potentiel d'épidémie, une obligation de moyens renforcés, avec une obligation de prendre des actes de prévention et de prendre également des mesures de protection. J'ai noté aussi un point très important, c'est l'obligation d'information et d'avoir une communication transparente de la part des employeurs, mais également de la part des salariés. On espère que ce podcast vous sera utile, en espérant que les employeurs n'aient pas à prendre des mesures plus drastiques dans les semaines à venir. Thank you.